0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневик Вертіга», а саме його розширена рубрика Обережно спойлери», де ми говоримо про свіжі новинки, які виходять в кіно або на стрімінгах. Цього разу ми, правда, говоримо не про, свіж... не про свіжу новинку, але про актуальну новинку, скажімо так. І з вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт. Привіт. І ми сьогодні говоримо про екранізацію «Ремарка» на Західному фронті без змін, яка забрала всі бафти і цілком очікує на кілька Оскарів. Враховуючи резонанс цього фільму і його, як багато хто каже, актуальність для сучасних подій, ми вирішили не обходити його боком, чи я не, знаю, не ігнорувати його, а вирішити, вирішили його обговорити. Микита, ти підготував звичний вже для себе ранд... Ні, не ранд, не те слово раду. А це те, в принципі, не, 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 не зовсім... Промову. Ти приготував звичну для себе промову стартову?
1: Я її частково виголосив в останньому щотижневику, тому, якщо ви не слухали, то я коротко скажу, що я вважаю, що технічно, в принципі, цей фільм знятий доволі пристойно, але я вважаю його поганим, тому що він не розуміє ремарка, він не може внятно сформулювати свою позицію, яку він заявляє як антивоєнну, і в цілому я вважаю, що це фільм, який влучає абсолютно не туди, куди він хоче влучити і не факт, що він взагалі влучає хоч кудись. Тому це коротко мої, скажімо, скажімо так,
0: мої думки. Окей, тоді давай почнемо з, напевно, з основ. Ти кажеш, що він не влучає, він не розуміє ремарка. Давай почнемо з того, як ти розумієш ремарка. Тобто, ти хочеш, щоб повністю я сказав, ти не будеш казати, так? Своїх умов? Просто почати. насправді я, я буду відвертим. Я ремарка колись починав. Я не, ну, тобто, в мене не відклалася ця е, книжка в голові. Я пам'ятаю, що я її починав, але скоріше за все, враховуючи, як працює моя пам'ять, скоріше, що я її не осилив, мені це було не цікаво, і я її не брався перечитувати. Відповідно, я не можу казати, як я розумію. Оригінал Ремарка, я знаю тільки його контекст. Окей,
1: okay, тоді оригінал Ремарка, якщо хтось не знає, це історія, знов-таки, про Пауля, який йде добровольцем на фронт, і фішка Ремарка в тому, що ми всю книжку спостерігаємо за війною з його, і тільки з його точки зору. І все, що ми бачимо від цієї величезної, там важливої війни, від цих стрілок на мапі, від цих геройських вчинків, ми бачимо, по суті, кілька канав, в яких він сидить, і де він намагається з однієї канави, з одного окопу, захопити інший окоп, який потім звідки його виганяють, і він повертається в свій окоп. І, тобто, позиція цієї книжки – це поступовий процес Тотального розчарування юнака в своїх ідеалах. Щойно він стикається з тим, що все те, що йому обіцяли, насправді, от те, що він бачить в своєму житті, він не бачить геройства, він не бачить сенсу, він не бачить ідеалів, він не бачить нічого, крім е, щурів, крім смороду, крім гнилі, крім постійної смерті навколо. Абсолютно випадково, коли люди, які, здавалося б, класно підготовлені, помирають першими, коли люди, які всього бояться... Живуть всю війну, коли його друзі помирають, коли його вороги не помирають, коли це супер випадковий процес і це його фактично повністю розбиває. І тому, власне, ця книжка вважається настільки сильним антивоєнним по тому що вона показує, що війна не має сенсу, тому що вона знищує людей, навіть тих, кого не знищила куля, навіть тих, кого не знищив снаряд, навіть тих, кого не знищила, не знаю, уламок якийсь. Вони все одно знищені морально, тому що це все проти людської природи, вважає Ремарк. І, відповідно, в книжці є дуже важливий елемент, який вирізали з фільму, це коли Пауль повертається додому на ротацію, його всі зустрічають як героя, і він ніяк не може поєднати образ славетного воїна, який йому приписують ті, хто його чекає в місті. В тому числі його вчитель, який отакими от полум'яними патріотичними речами його, скажімо так, відправив на цю війну. З тим, що він бачив. Тому що він не відчуває себе героєм, він відчуває себе нікому не потрібним, абсолютно знищеним е, хлопцем. І тому, коли він повертається на війну, він, в принципі, просто очікує, коли буде його черга померти. І я не знаю зараз це сказати, чи потім, але мабуть, один з найемоційніших моментів цієї книжки, якщо так можна сказати про один з фінальних моментів, це те, що чому книжка так називається. Пауль гине на війні в випадковий день жовтня, і там написано, що Пауль загинув у той день, коли майже нічого не відбулося. Тому ніхто не бачив некрологів про нього, тому що єдина фраза, якою охарактеризували той день, коли Пауль помер, це було на Західному фронті без змін. У цьому сенс книжки. Він помер у день, коли змін не було. Тобто він помер в день без якихось геройських захоплень, без останніх атак. Він просто помер в день, коли для всього світу нічого не сталося. Тому що його см- смерть абсолютно не мала сенсу, як і його до цього життя. Е, власне, тут фільм робить взагалі не те. Він помирає в останній день, остання людина на війні, в останні хвилини війни, тому що... Це драматично, і це взагалі йде всупереч книжці, яка каже про те, що це не має сенсу, він не має сенсу, і, ну, його фактично перетерла, знищила оця машина війни, і він помер без фанфар, без геройства, а просто в день, коли для решти людей
0: нічого не сталося. Слухай, ну, я ж кажу, я не можу говорити про оригінальний фільм, але я, ой, кажу про, про оригінальну книжку, але я можу говорити про контекст. І... Росто Ремарк написав цю книжку як опозицію чи як контраргумент до тодішньої політики Веймарської республіки, яка попри поразку займалася возвеличенням подвигу німецької армії. Угу. І, відповідно, його книжка – це, скоріше, реакція людей, які пройшли війну, вони не мали можливості, скажімо так, полегшити собі душу, правдою цієї війни, реальністю цієї війни, тобто вона гнітила їх психологічно і умовно кажучи на е, західному фронті без змін, це книжка, яка е, там допомогла б пробити на деякий час ось цю от е, там патріотичну, а от ми б змогли і так далі, в сторону того, що а ось як воно було насправді, і там тому, власне, Ремарк багато консультувався перед написанням цієї книжки з людьми, які пройшли Першу світову, і вона взагалі була опублікована як спогади солдата без взагалі жодного письменницького бекграунду. І я можу зрозуміти, наша ця книжка була для німців того часу, особливо для тих, які пройшли війну, їм вона допомагала нарешті пробити оцю от, е, стіну непорозуміння, коли ну, ти живеш окремо від суспільства, тому що суспільство не може тебе зрозуміти. Але для чого цей твір всім іншим мені і особливо нащо знімати по ньому фільм через скільки 80 років? Чи через скільки? Через які 80? Через 100, 100, через 100 років. років. Через 100 років наша знімати по ньому фільм, це, як на мене, виглядало дещо, я не знаю, як просто як самозадоволення німців з погадами про те, що, а пам'ятайте, якими ми були поганими під час Першої світової війни? І от приблизно так, як вони зараз е, всіляко намагаються довести, що росіяни не можуть бути гіршими, ніж німці під час Другої світової війни, от е, спроба повернути історію Шейра Марка, вона мені виглядає дещо схожою на, на цю позицію. Ну, логіка, чому знімати цей фільм, зрозуміла. Тому що це, типу, антивоєнний
1: маніфест, відповідно, вони знімають антивоєнний фільм і актуальність якого не змінюється. А зараз, от просто чому ми, ще одна причина, чому ми говоримо про на Західному фронті без змін, тому що він, крім того, що взяв майже всі бафти, це премії Британської кіноакадемії і телеакадемії, і, відповідно, прикол в тому, що є маленький, але не нульовий шанс, що на Західному фронті без змін може взяти якийсь Оскар, крім найкращий іноземний фільм. Тобто він може замахнутися на найкращий фільм взагалі, тому що ми про це будемо говорити, коли будемо обговорювати Оскари, але все завжди водночас він взяв майже всі гільдійні нагороди, так, від акторів, від продюсерів, від режисерів, але в жодній з цих нагород проти нього не було на Західному фронті без змін. Відповідно, єдина премія, в якій він зійшовся віч віч, все завжди і водночас, це була якраз Бафта, де він переміг. І хоча склад Британської кіноакадемії і Американської кіноакадемії, він все-таки різний, але він багато в чому перетинається, оскільки багато одних і тих самих людей, вони одночасно є членами і Британської, і Американської кіноакадемії.
0: От, я просто до чого е- вів якраз е- свою думку, до того, що ми говоримо про цей фільм як про антивоєнний фільм, чи ми говоримо про цей е, твір як про антивоєнний твір, але по факту він є антивоєнним твором якраз для держави-окупанта, тобто він є антивоєнним твором для держави, для якої ти можеш сказати, що ця війна не мала жодного сенсу. Ну, чувак, коли ти захищаєш свою країну, то ця війна має сенс. Так, вона може бути брудною, вона приносить тільки білі страждання, і вона ніколи не є тим, чим хочеться займатися. Але ну, типу, порівнювати окупаційну війну і порівнювати визвольну війну, ну, точніше, не порівнювати, а прирівнювати – Це абсолютно неадекватна штука, яка, мені здається, просто багато хто не хотів задумуватися, коли регулярно проголошував книжку «Ремарка» антивоєнною, пацифійською і тою, за яку треба триматися, коли ми говоримо про війну, тому що війна, вона завжди огидна і нікому не потрібна.
1: Ну, я вважаю, що це хороша думка, але я просто... Теж думаю, тому що я зустрів багато, багато думок про те, чому головні герої німці, і невже ми маємо їм співчувати. Я думаю, і ти це сформулював, в принципі, що в принципі не можна написати антивоєнний твір, де головними героями будуть не окупанти. Типу, єдина Єдиний антивоєнний твір може бути тільки тоді, коли головні герої є, в принципі, окупантами, узурпаторами і негідниками. Інакше це не антивоєнний твір. Абсолютно, так і є. Так, і відповідно, якщо ти хочеш справді зняти антивоєнний, то у тебе немає іншого вибору. Ти маєш зробити головними героями німців, або нацистів, або
0: русню, не дай Боже. Але знову-таки, просто розумієш, ти можеш знімати... Знову-таки, жодній держави... Насправді, типу, в світі немає... Ну, типу, є дуже мало держав, яким потрібні антивоєнні фільми. Тобто це держави, які першими, які першими починали війни. От для цих держав потрібні антивоєнні фільми. Для українців антивоєнні фільми ніколи не були потрібні і ніколи не будуть потрібні, тому що ми ніколи не хотіли війни, ми ніколи не вв'язувалися в війни, і ми прекрасно розуміємо, що війна нам в житті не потрібна і нам не потрібно розказувати про те, що, а може, не треба воювати. Дякуємо, ми якось, якщо чесно, за скільки вже сотень років неодно, 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 неодноразово це зрозуміли. Ну, і це стосується багатьох інших країн, які постраждали. Те, що німцям потрібні антивоєнні фільми, чи то, що русні Потрібні, а, буд, потрібні будуть антивоєнні фільми в першу чергу для власної рефлексії. Просто, розумієш, мене насправді найбільше е, в, цій, в цій ситуації, особливо, коли зараз хтось починає розповідати про те, що, що з українців, про те, що ну, це ж такі, треба це показувати росіянам. Це не треба показувати росіянам, вони просто в якийсь момент, які німці до цього, можливо, дійдуть, але знову-таки я просто, напевно, це через те, що цей нерв зараз дуже яскраво відчувається. Але в мене не відчу... Знаєш, типу, в мене в цьому ці, історії ремарка, Не так, не в історії Ремарка, тому що я не знаю, ти, ти сам говориш, що вона зовсім інакша. В цьому фільмі в мене немає відчуття антивоєнності. В мене в цьому фільмі є тільки відчуття того, що, типу, от подивіться, як це як мається, як, як хлопчики гинуть. Ну, типу. А то, що чому ця війна була непотрібна, чому німців... Тому що, з одного боку, нам показують німця-генерала, який, який всіх веде на убій, попри те, що вже підписали перемир'я, з іншого нам показують Деніела Брюля, який кричить про, то, що, про те, що хлопчики ж помирають. От! І жодного з них не було у Ремарка.
1: Жодного з них не було у Ремарка. У Ремарка ми бачили війну тільки очима Пауля. Тобто... Е... У Ремерка, не знаю, я просто читав книжку в 2017-му, тому якісь деталі у мене могли трохи вивітритися з голови, але я пам'ятаю, що там було дуже багато щурів. Там прям дуже значною частиною книжки було те, що всюди щури, вони їли твою їжу, вони заважали тобі спати, тому що там всюди був бруд. І ти бачив, і це, ну, це книжка, це от там, скільки там, вона не така велика, там 150 сторінок страждань. Просто страждань, які доводять, що війна – це, ну, нічого в ній славетного немає. А тут нам ніби як замість того, щоб показувати, що у війні немає нічого славетного, додають оці всі історії, і найбільше мене бісив персонаж Деніела Брюля. Навіщо його додали, я не знаю, але він настільки... Він взагалі, от як ти сказав, він змінює ідею фільму з оригінальної «Війна – це пекло» на не боїти наших хлопчиків, що давайте, не будемо захи... ну, давайте будемо захищати наших хлопчиків, тому що реально в чому сенс його персонажа? Тобто він нам дає погляд на такий загальний, е, загальний фронт, так? Ми бачимо в його...
0: Сорі, я, переб... я тебе переб'ю, тому що проблема в тому, що він абсолютно нелогічний з точки зору того, що він приїжджає на переговори, його задача стоїть захистити... Хлопчиків нам показують, що його син загинув на війні, і він ніби як розуміє, що ця війна вона не потрібна. І коли йому кажуть, підписуй, здавайся, і війна закінчиться, він каже ні. А по... І він відсилає телеграму, типу, в уряд, які йому зразу ж відповідають, підписуй. Ч... Ну, типу, наша в такому разі взагалі? Ну, типу, він не готовий, йому нічого не, ну, типу, Політика так не працює. Ну, типу, на що він їздив, їхав? Якщо він їхав, домовлятися, умовно кажучи, просто коли, ну, типу, русня робить, це, ну, типу, починають вдавати, що вони хочуть мирних переговорів, а самі тим часом намагаються наступати, чи ще щось. Це тому, що, ну, вони... В них є просто ще достатньо маси людей, якими вони намагаються закидати наші позиції, якимось чином змінити е, ситуацію на полі бою. В героя Брюля немає жодних можливостей щось змінити. Він приїжджає як представник програвшої краї... країни, і він це усвідомлює. І те, що він починає розказувати про «давайте врятуємо наших хлопчиків», це, ну, типу, це навіть не відповідає ситуації, в якій він знаходиться. Це просто таке відчуття, ніби манічка сценариста це показати, а не реальна ситуація в кадрі. Це сцена, яка мене найбільше розлютила, тому
1: що е, знов-таки, якщо ви знімаєте антивоєнний твір, то у вас немає жодного вибору, як показувати війну від обличчя окупантів. Тому той факт, що ми там постійно намагаємося ніби співчувати Паулю або його побратимам бойовим, це ми приймаємо це. Але коли вони в цій сцені спробували викликати у нас емпатію до Деніеля Брюля, якому сказали, ну, добре, підписуй, і війна скінчиться, а він такий, ні, давайте спочатку зупинимо війну, а потім будемо, типу, домовлятися про умови. Це мені дуже нагадало різні китайські пропозиції, про те, давайте ми зараз все зупинимо, а потім будемо домовлятися. І от в цей момент я зрозумів, що режисер... Абсолютно не розуміє, кому ми маємо співчувати. І абсолютно не розуміє, що саме таке його антивоєнна позиція. Тому що в цьому моменті він намагається показати, що Деніел Брюль, який пацифіст і гуманіст, що ми йому маємо співчувати, а оцей французький фельдмаршал, він ніби намагається, скажімо так, ствердитися за його рахунок. Типу, я переміг, і тому я, значить, буду диктувати свої умови. Він такий, бачите, оцей людинолюб, а цей солдафон. Я думаю, ні, це,
0: це не так. Так, більше того, в цей фільм закладена, ну, типу, дуже позиція, яку люблять згадувати реваншисти, яка просто проговорюється про те, що герой Деніала Брюля говорить: змініть умови капітуляції, тому що. Вас ненавидять, ну, типу, вас ненавидять ті, кого ви перемогли. І ця теза про те, що насправді через жахливі умови капітуляції Німеччини після першої війни сталася Друга світова війна, я знаю, що в неї є багато прихильників, але я завжди вважав, що це просто абсолютно ну, безвідповідальне перекладання відповідальності, коли, ну, типу, люди, які спричинили війну, раптом розказують, що їм мали піти на поступки для того, щоб вони раптом не спричинили другу, сві... другу війну. І коли вони спричинили цю другу війну, вони такі ну от бачите, це ж не наша вина, це ви могли нам, якщо чесно, все типу, пробачити і підписати умови на рівні, а давайте все забудемо і, ну типу те, що зараз качає русня. Це, ну, типу, це... це неправильно. І ось цей от, ну типу, від німецького режисера раптом вставлена оця думка про те, що, а може Ви все-таки херові прописали принципи, не принципи, а умови капітуляції. Можливо, це ви винні в тому, що хлопчики будуть і далі помирати. Це просто не вкладається в мене в голові. Абсолютно. Тобто, як після цієї сцени ти можеш
1: казати, що у тебе антивоєнне кіно? У тебе не антивоєнне кіно, у тебе політичне кіно, у тебе є певна політична позиція, з якою ти можеш погоджуватися або не погоджуватися, але ця політична позиція не є антивоєнною.
0: Ну, і загалом, добре, що ти розказав на початку е, різницю між е, оригінальною книжкою і фільмом, тому що я був дуже здивований, що окей, ну, тобто, е, я знав, що в, в книжці не було цієї лінії з Денялом Брюлем. Окей, тобто я якби на ней, але фінальна сцена фільму, вона повністю Обвалює. Вона просто е, змішує з е, брудом все те, всю антивоєнну риторику, яку фільм намагався подавати до того. Абсолютно. Тому що до цього, тобі, до цього нам показали, показали навіть абсолютно ідіотську сцену, наскільки хвилин на 10, в цьому, кажуть, в, в вирві, коли Пауль вбиває француза, а потім раптом усвідомлює, що це ж людина.
1: Ну, просто, сорі, я тебе перерву. Мені здається, ця сцена була у Ремарка, але у Ремарка це була перша людина, яку він вбив. Це була перша людина, яку він вбив голими руками, до цього він тільки там всліпу стріляв з окопу і так далі. А це була перша людина, яку він вбив вічнавіч. І тому у нього така реакція. А тут він до цього вже вбив два десятки людей голими руками.
0: Так, в тому-то і справа. Він, він вже багато часу провів на війні. І він, типу, перебував на окупованих е, територіях. Тобто, він, розумі... він вже має розуміти, що навколо його оточує не... Ну, типу, він... Я розумію, коли це в перший день, коли він тут збирається брати Париж, типу, за це якось за три дні, а потім раптом виявляється, що е, проти нього воюють живі люди, які не хочуть здавати йому Париж. Це окей. А тут нам показують, що проходить купа часу. Mm-hmm. І, і, ну, типу, але окей, все, оця сцена для тих, хто Досі не зрозумів посил фільму, що він усвідомив, що це живі люди. А потім в кінці, через те, що ну, типу, його побратима цілком абсолютно логічно вбиває е- син фермера з окупованої території, як окупанта, який, ну, типу, нічого, мало того, що приніс смерть на їхню землю, ще й краде в них регулярно все. Головний герой раптом вирішує, аплівати на це все, воювати так, воювати, все. Е, нам сказали, що за 15 хвилин буде перемир'я, але генерал сказав воювати, двоє сказали, ми не хочемо воювати, їх застрілили, решта такі. Ну, ми пішли воювати. Де, де тут антивоєнщина? Абсолютно, абсолютно. І той факт,
1: що йому дають, типу, як геройську смерть, це взагалі абсурд, це абсурд, про, ну, про яку антивоєнщину може йтися. Більше того, як я вже казав це на початку, у Ремарка війна – це випадкове, місце випадкової смерті. Яким би ти не був підготовленим, випадкова куля, випадковий уламок, і тебе немає. А тут головний герой – це просто Рембо якийсь. Він там кладе всіх лопати, його кладуть, а він відбиває. Ну, тобто, екшн-героя з нього робити? Серйозно? Як, ну, як може бути в антивоєнному фільмі екшн-герой? Це він може бути в провоєнному фільмі, і тоді це зовсім інший фільм.
0: І, ну, якщо чесно, для мене най... найбільш емоці... найемоційнішою сценою була фінальна сцена, але не через Пауля, а через цей момент, коли нам показують французів, які відкривають вино, вже очікуючи того, що на них ніхто не буде нападати, і люди, які закінчили, які закінчили війну, і для яких війна закінчилась, і коли вони усвідомлюють, що їх все ще збираються вбивати, це... Французи зі, мно, зі мною зрезонували з абсолютно логічних причин, але це тільки ще більше мене відкинуло від будь-якої, навіть, я не знаю, спроби співпереживати окупантам, яку весь фільм просто величезним, я не знаю, пресом намагалися в мене впихнути. Всіма можливими, я не знаю, інструментами, включно з передісторією, і історіями кохання, і, і, і це ж звичайні хлопчики. І вони ж нічого не хотіли, і вони ж просто сюди потрапили, і їх чекають, і вони їм не дали
1: ти... мозок, всі ці генерали, так. всі ці пропагандисти, вчителі, вони використовують їх як матеріал. Тобто, так, ми розуміємо, але потім фільм. Все це заперечує, все це сам перекреслює.
0: Тому я, я розумію, що всі, в, там, в країнах, які, на щастя, вже давно не бачили війни, і, скоріше за все, її, її не побачать, цей фільм можуть сприйматися антивоєнним, тому що там же ж кажуть, що війна – це погана. Але коли ти дивишся його з центру війни, це... Ну, не з центру, на щастя. Ну, ви... я маю на увазі... Це... Да, на, на щастя, на завдяки нашим ЗСУ, ми дивимося не з центру, але я... Просто так, чисто для контексту, я сьогодні зранку відкрив «Українську правду» і там в один з матеріалів, на рахунок того, там, що планували росіяни, і там була фраза про те, що там, на третій день вони вже планували піднімати російський триколор над е, Верховною Радою, і ця фраза, якщо чесно, викликала в мене бурю емоцій. В мільярд разів більшу я хвилину п'ять, напевно, ще від неї відходив. Я так е- попередній раз е- важко відходив від випадкової фрази, коли, здається, Бабель робив розбір теж типу планів росіян, і там було про там, табори і фільтрацію, і про розділення людей на кілька сортів, там тих, яких збиралися там вбивати в першу чергу, якихось там перевиховувати і так далі. Коли я зрозумів, що я попадав попадаю, в принципі в когорту або бути розстріляним на місці або закинутим в концентраційний табір там, там згнити. І я уявив, що це було буквально типу, за кілька годин Ну, от там, коли бої в Мощуні були прямо на, на межі того, що чи, взяти, чи ми зможуть взяти Київ чи ні, то я тоді, звичайно, з тиждень ще відходив від того усвідомлення, що я фактично ходжу вже ну, типу, на 90% мертвим і тільки завдяки Збройним силам досі живий. І тому так, звичайно, що не, не з центру війни, але з країни, ну, з країни, яка знає, що така війна, на жаль, не просто через те, що нам хтось показав в кіно, цей фільм, ну я не, я не уявляю, як його можна е, сприймати як антивоєнний фільм.
1: І тут, я думаю, колись треба було, але згадати Франсуа Трюфо, який в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що, в принципі, не, зня... не можна зняти антивоєнний фільм. Якщо фільм добре знятий, то він завжди буде провоєнним. Тому що ти хочеш показати яскраву картинку, яскравий кадр, а значить, це завжди людей буде емоційно вражати, і кожен фільм буде провоєнним. І... Подивившись на Західному фронті, я думаю, що не знаю, чи повністю трюфо правий, але те, що цей фільм точно не можна назвати антивоєнним, це 100%. Абсолютно.
0: Ну, я все-таки повернуся до, до своєї думки, що я абсолютно не розумію нашого німцям в якомусь там 2000, коли вони там запланували його знімати, в якомусь там 20-му році, чи я не знаю в якому році, Е, Нащо взагалі було братися за екранізацію цього, е, цього фільму, для мене, ну не фільм, для, для ек, черго, чергової екранізацією цієї книжки, мені абсолютно не зрозуміло. Просто раптом вирішити зняти антивоєнний фільм, ну це чого? Для мене це все одно виглядає як німці, які вчергове згадують свої, не знаю, найгірші сторінки історії, просто для того, щоб показати, що вони що зрішали в цьому житті. І мене складно, наверное, буде переконати в згородню.
1: Ну, я не збираюся тебе в цьому переконувати, просто так, мені здається, що фільм не справляється зі своєю, скажімо так, ідеєю, з якою він, в принципі, виходить на екрани. І тому це абсолютно для мене не просто розчарування, тому що я нічого не чекав, а ще й абсолютно просто ну, поганий фільм, який не роб... робить протилежне, тому що він заявляє.
0: Ну, і це, напевно, ще одна нагода якраз переосмислити дуже багато того, що ми сприймали як, я не знаю, історичні факти. Просто мені здається, що все-таки е, це зайва можливість згадати те, наскільки історія, навіть не своя історія, а плин часу, просто, типу, притуплює, змінює твоє сприйняття світу. І там, умовно кажучи, те, як еволюціонували німці від... Е, країни, там, яка починала дві е, світові війни, до країни, яка абсолютно не здатна хоч якось реагувати на виклики війни е, в Європі. Зрозуміло, що цьому є пояснення. Все-таки окупаційна адміністрація, перевиховання німців і так далі. Тут я хочу скоріше сказати, що я сподіваюся, що ми, як українці, після перемоги не забудемо уроків е, цієї війни, і не перетворимося в країну, яка там, за кілька поколінь, коли людей, які пройшли цю війну, стане вже дуже мало, не перетворимося в оцю показушно-лицемірно-пацифістську країну, яка не усвідомлює справжньої війни, а просто намагається... Ну, є ще одна альтернатива, теж не дуже приємна. Це, власне, протилежний їй. Це
1: інша країна, яка не показушно-лицемірно-пацифістська, а
0: показушно-лицемірно-мілітаристська, що теж небажаний результат. Абсолютно. Ну, я про бажаний результат. Я якраз кажу про те, що нам потрібно це буде... Правильно відрефлексувати для себе. І от мені ще здається, що ще одна велика штука, я це зачіпав. Що насправді, якби німці оце от з ремарком і з багато чим іншим просто рефлексували десь в себе і це не виносили на глобальний рівень, ну в них це б сприймалося інакше. А ну, це те, про що я казав, і те, про що ти казав, на рахунок того, що ну, антивоєнне кіно і антивоєнна література не потрібна країнам, які не починали воєн. Тому я сподіваюся, що ми якраз зі свого боку для себе відрефлексуємо це колись, після того, як воно закінчиться і переболить і так далі, зробимо правильні висновки і будемо країною, яка і для якої фраза «ніколи знову» – це не просто якась стіна, за якою ми намагаємося сховати, а реальне мото, з яким ми живемо і його усвідомлюємо. Так. Якось аж надто глибоко задирнули в цьому подкасті. Але, але що зробиш? Якщо, звичайно, на Оскарах буде боляче, то буде боляче. Мало того, що людина-бутерброд отримає свій Оскар, так ще й це.
1: Ну, просто прикол в тому, що... І Оскар, можливий, і документалці про Навального, і можливий Оскар цьому фільму. Тобто, ще раз, про Оскар за найкращий іноземний фільм ми говоримо вже майже зі 100% впевненістю. Навряд чи хтось відбере цей Оскар. Але навіть шанс, що цей фільм може виграти Оскар за найкращий фільм тільки тому, що він отримав нову актуальність завдяки російсько-українській війні, це абсурд. Тобто, дивитися цей фільм і такий, ну, мене тепер остаточно переконали, війни – це повна хуйня.
0: Ну, це це насправді, насправді цей типу аргумент, який грає проти нас, тому що це люди, які подивилися цей фільм і такі: "Ну, да, ми згодні, треба закінчувати війну, тому що нічого хорошого вона не принесе". Е, алло, ну Росіянам це розкажіть, нашим нам це будете розказувати. То знову, ну, типу ще більше з'явиться західних цих, як кажуться, лібералів, які розказують, що війну потрібно закінчити будь-яким і не тільки лібералів, які будуть розк... які будуть розказувати, що війну треба закінчити будь-яким будь-якою ціною, тому що це ж війна і її ж треба закінчити.
1: Так, знайдуть в Росії якогось Деніла Брюля, який буде казати:
0: "Подумайте про дітей, діти гинуть". Так в них є, вони вони в цьому Деніло Брюль вже а, вони йому дають Оскар. Оскар да. Який з е, власної камери розповідає, що якщо він, скине, якщо він замінить Путіна, то все буде отлично, але при цьому як він взагалі може навіть з камери вийти, ніхто не знає. Ну, то ніж всі знають, що при перемозі України, але він сам навіть боїться це сказати. Ну, коротше, я думаю, що, це ми, що цього ми ще торкнемося. Готуйтеся, бо, в цьому якщо, в спойлерах про... перед Оскаром явно буде мій довгий ран про я, цим... я з цим нічого не можу зробити. Но для цього тобі треба подивитися документалку, Юра. Ні... Пф, ніколи в житті, ти що? Шо... Так, шо... по-перше, чого я там по-перше, що я там не бачив, по-друге, там є дуже багато всього, що я бачив, чого туди не вставили. Давай, так. Але зараз не про це. Зараз про на Західному фронті без змін. Подивимося, звичайно, що йому йому принесуть Оскари. Але факт лишається лише фактом. Дякую, що нас слухали. Я думаю, ми все сказали. Правда?
1: Мені здається так.
0: Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що ми... Я не знаю. Мені здається, весь, весь цей подкаст говорить про те, за що ми дякуємо ЗСУ, і я, мені часто складно, якщо чесно, я намагаюся якось підібрати слова, за що ми їм дякуємо, але це якось, насправді, набагато більше за слова. Тому, тому підтримуємо е, ЗСУ якомога швидше, щоб генерал Залужний сидів і казав якомусь російському Данілу Брюлю про те, що підписуй, а, а краще ще це, щоб він це робив, я не знаю... З представленим пістолетом до, до, до його голови, просто це нація, щоб підкреслити без безвихідь без їхньої ситуації. Тому підтримуємо ЗСУ, щоб це стало якомога швидше реальністю. Донатимо, підтримуємо, допомагаємо волонтерам. про цьому не забувайте, що коли в країні війна, часом... Я думаю, що мало хто взагалі може забути про війну, і тому не забувайте хоч часом якось відволікатися від неї, тому що вона все одно постійно повертається в думки. Тому дивіться хороше кіно, явно не на Західному фронті без змін. Дивіться хороші серіали, слухайте хорошу музику, слухайте наші подкасти, підписуйтесь на наші подкасти, на подкаст-платформах, на Ютубі, ставте нам Оцінки хороші на подкаст-платформах. Пишіть нам в коментарі на YouTube, підписуйтесь на наш патрон і почуємося в наступних випусках. Па-па. До побачення.